0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Mein Name ist Ricarda Kreikmann, ich bin deine Hundetrainerin in diesem Podcast und habe heute ein Thema für dich mitgebracht, was mir irgendwie in den letzten Tagen immer mal wieder begegnet und ich so denke, hm, haben die Menschen teilweise ein falsches Bild von mir? Oder was denken Sie, wie Hundetraining wirklich funktioniert? Und weil ich manchmal so ein bisschen das Gefühl bekomme, dass ähm, da sehr viel Dunkel oder die Menschen noch im Dunkeln tappen, dachte ich, ich bringe jetzt ein bisschen Licht in die ganze Nummer und ähm, ja zeig euch mal, wie ich arbeite, beziehungsweise wie ich auch vielleicht nicht arbeite und du vielleicht eine Illusion hast, wie ich arbeite, ich das aber halt gar nicht so tue. Und zwar, angefangen hat es eigentlich damit, dass ich ständig gefragt werde, also wirklich häufig gefragt werde, was ich auch absolut verstehen kann und ich finde es so, so, so mega, dass ihr mich fragt, Ricarda, welche Bücher kannst du empfehlen? Welche Bücher kannst du lesen, äh, kann ich lesen, damit ich mir Wissen aneignen kann? Ich finde das mega, 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 wirklich. Also Chapeau an euch, wenn ihr euch da belest und sagt, ich will meinen Hund verstehen, absolut. Ähm, ich muss dann aber ehrlich gesagt immer so ein bisschen sagen, ich kann dir eigentlich nichts empfehlen, weil... Es kommt halt immer echt auf den Hund an, weil gerade viele Bücher sind ja eben von Hunde, also sind unter anderem von Hundetrainern ähm, geschrieben. Und wie ihr vielleicht auch schon am eigenen Leib bemerkt habt, es gibt nicht den einen Weg. Es gibt nicht das eine Training. Jeder Trainer trainiert Hunde anders. Und wenn man sich jetzt ein Buch kauft, der von einem Trainer oder das von einem Trainer geschrieben wurde, Heißt das nicht, dass diese Technik oder diese Herangehensweise, dieses, oder die Denkweise dieses Trainers zu deinem Hund passt? Und wenn ich dir dann dieses Buch empfehle, weil es mir super geholfen hat oder ich es mega interessant fand ähm, und mit interessant meine ich im Endeffekt die Denkansätze, die dahinter stehen. Das müssen nicht unbedingt immer die Techniken sein, sondern es sind die Denkansätze, die ich interessant finde, wie ein Trainer die Hunde interpretiert ähm, oder dementsprechend Maßnahmen ergreift. So. Und dann ist das für mich als Hundetrainer interessant. So. Ähm, aber ich muss dann dazu sagen, nur weil ich das interessant finde, heißt es ja nicht, dass es dir mit deinem Hund und deinem Thema weiterhilft. Und deshalb tue ich mich da immer schwer, weil wenn Menschen, die einfach im Endeffekt Bücher lesen möchten, um ihre Themen zu lösen oder ihren Hund besser zu verstehen, dann bringen halt solche ähm, Bücher dann vielleicht nicht ganz so viel oder im schlimmsten Falle bringen sie den Menschen noch auf einen falschen Weg. Und das, deshalb tue ich mich da immer so ein bisschen schwer, wenn ihr mich fragt, Ricarda, welche Bücher empfiehlst du? Natürlich, ich habe einige Bücher gelesen. Ich muss ehrlich sagen, aber auch nicht so viele. Ich bin nicht so die Leseratte. Ich bin einfach mehr der intuitive Mensch. Ich bin mehr der Praktiker. Ich probiere selber aus und mache mir meine Gedanken selber, weil ich die Hunde halt auch ohne ähm, verhaltensbiologischen Hintergründen einfach sehr gut verstehe. Das mache ich intuitiv, das mache ich tierkommunikatorisch. Und... Ähm, da muss man mir nicht mit Angstgesichtern oder sonst was kommen. Wenn mir jetzt einer sagt, beschreibe bitte die Mimik eines so-und-so-Hundes, wie weit ist die Leftze nach hinten gezogen oder wie viele Zahn sieht man? Keine Ahnung, ganz ehrlich, müsste ich in den Büchern nachschlagen, um genau das so zu definieren. Aber wenn ich einen Hund vor mir stehen habe, dann kann ich euch zu 100% sagen, was da jetzt gerade in dem vorgeht. Und dann brauche ich diese ganzen Bücher nicht. Aber das ist einfach eine Intuition, die ich da habe, die aber auch, glaube ich, einfach jeder Mensch lernen kann. Und da möchte ich heute einfach auch nochmal so ein bisschen drauf eingehen, dass ich höre momentan oft, ja, du hast so eine positive Art und mit arbeitest ja mit positiver Verstärkung. Also gerade in der letzten Woche habe ich das, keine Ahnung, drei, vier Mal gehört und sonst kriege ich eigentlich nicht so ein Feedback und sagt mir einer, wie ich arbeite, so nach dem Motto, und dass er das so cool findet, aber in den letzten Wochen war das schon ähm, öfter mal der Fall und da muss ich ganz klar sagen, ich arbeite so gesehen nicht mit positiver Verstärkung, also nicht nur, also beziehungsweise es ist echt schwierig, aber ich bin zum Beispiel nicht der klassische Trainer, der mit positive Verstärkung und positive Verstärkung hier einfach, um auch noch mal so ein bisschen aufzuklären. Positive Verstärkung heißt im Endeffekt, dass du Dinge, die dein Hund gut machst, immer belohnst. Mit Leckerchen, mit Lob und so weiter. Natürlich mache ich das. Ich bestärke meinen Hund immer, wenn er etwas richtig macht. Aber wenn ihr mit einem Verhaltensproblem zu mir kommt, Natürlich ist positive Verstärkung ein Teil des Trainings, aber positive Verstärkung macht mein Training nicht aus. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich gehöre da echt zu den Trainern, die auch mal sagen, ey, das geht so nicht, Punkt. Und wenn etwas so nicht geht, dann darf man dem Hund das auch ganz klar sagen. Und ähm, ich möchte hier nicht Illusionen schaffen, dass man mit positiver Verstärkung alle Probleme lösen kann. Das ist einfach so nicht der Fall. Das kommt immer komplett auf den Hund an. Genauso wie ich gerade gesagt habe, es kommt auf den Hund an, welches Buch du liest, also auf den Charakter deines Hundes und was dir da helfen kann. Und genauso muss ich halt ähm, den Hund kennen, um dann zu sagen, okay, der ist eher der unsichere Kandidat und da kannst du viel mit ähm, positiver Verstärkung aufbauen. Also wenn du wirklich einen Hund hast, der so total so, mm, okay, was mache ich jetzt und bitte sag mir doch, was ich machen soll, dann kannst du toll mit positiver Verstärkung arbeiten. Aber auch einen unsicheren Hund, der wirklich mal Scheiße baut, mutwillig, dem würde ich auch sagen, ey, ey, so nicht. Dem würde ich das vielleicht nicht so ähm, klar sagen, wie ich es einem dickköpfigen Akita sagen würde, aber dem würde ich trotzdem sagen, hey, reiß dich mal zusammen, so nicht. Und wenn es nur mit meinem Ausdruck und mit meiner Mimik ist und mit meiner Stimme, ähm, vielleicht dann halt nicht so körperlich, ähm, aber trotzdem würde ich dem das genauso sagen, weil das, was ich einfach sage, ich sage, nur mit positiver Bestärkung kommst du im Hundetraining nicht weit, beziehungsweise nicht mit allen Hunden. Man kann es vielleicht so 50-50 oder wenn, also obwohl 50-50, ganz ehrlich, <lacht> nee. Also jeder Hund, ich meine, man zieht ja auch immer so die Kunden eigentlich in sein Leben, denen man auch wirklich helfen kann, so sehe ich das ja immer. Ich denke immer, kein Mensch ähm, bucht intuitiv mich, wenn ich nicht der passende Trainer für ihn oder sie wäre. Und ähm, Dementsprechend sage ich, also ich arbeite schon mit Korrekturen. Das muss ich ganz klar sagen. Und wenn ein Verhaltensproblem da ist oder so Themen sind wie der Hund will nicht auf der Decke bleiben, wenn ich ihm das sage und steht jedes Mal wieder auf oder macht da lustiges Spielchen drauf und rennt raus und rennt dann durch die Gegend. Ganz ehrlich, da arbeite ich nicht mit positiver Verstärkung. Natürlich könnte man jetzt sagen, ich arbeite hier mit positiver Verstärkung, aber meine Erfahrung ist einfach, dass positive Verstärkung ultra lange dauert. Es dauert so, so unfassbar lange mit dieser positiven Verstärkung und deshalb bin ich da einfach nicht so der Fan von, weil bei mir soll das schnell gehen, ich will schnelle Ziele erreichen und vor allem, ich will mich nicht lange mit... Ähm, Problem mit meinem Hund rumschlagen, das wird einfach <lacht> relativ schnell angegangen und deshalb bin ich auch so Fan von meinen vier wochen coachings weil einfach bei 80% der Fällen ist nach vier Wochen das Ding durch und wenn das Ding nicht durch ist, dann ist zumindest der Mensch aber vom Kopf so weit, dass er genau weiß, wann er sein Hund wie handeln soll, in welcher Situation und ähm, da ist es wichtig. Aber da sage ich auch und das habe ich auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, es ist auch absolut richtig, sich verschiedene Meinungen einzuholen. Es kann ja auch sein, dass dein Hund einfach ein Hund ist, ähm, der sowohl also sowohl das, das eine als auch das andere braucht. Also sowohl, dass der viel positive Verstärkung braucht, weil er vielleicht im Kern eher ein unsicherer Hund ist, aber vielleicht auf der anderen Seite ist er auch gerade ein Junghund, der seine Grenzen austestet und dadurch auch wirklich klare Grenzen von dir braucht. Weil wie das Ganze Wort es schon sagt, ein Hund testet seine Grenzen aus. Und wenn du nicht in der Lage bist, Grenzen zu setzen und die gehen, Grenzen setzen, ich finde das ist schon ein Widerspruch in sich, Grenzen setzen und Positive Verstärkung, also das ist für mich, ist das totaler Zwiespalt und ähm, das wollte ich einfach heute hier in dieser knackigen Podcast-Folge einmal loswerden, ich bin nicht Team Positiv-Verstärkung, ich bin aber auch nicht Team Korrektur, ich bin da wirklich so der Mittelweg, der einfach versucht, individuell für jeden Hund den richtigen Weg zu finden. Ich habe es auch ganz häufig, dass ich ähm, Videos dann bekomme von den äh, Mensch-Hund-Teams und einfach einen relativ unsicheren Hund sehe und einen Menschen sehe, der super grob ist oder der super hart ist, wo ich einfach sage, hey... Sei, ja, Korrekturen müssen hier sein, dein Hund testet dich schon aus, aber hab mal ein Lächeln auf den Lippen, sei mal ein bisschen weicher in deiner Körpersprache, das passt so nicht, also da muss man auch immer schauen, dass man da wirklich individuell ist und deshalb kann ich euch halt so, ohne dass ich mit euch mal gesprochen habe, weil das passiert halt in den Coachings, dass ich... Ähm, sage, so und so machen wir das und und dann das und das hinterfrage. Und dann, dann sage ich meistens, okay, stell dir vor, dein Hund macht jetzt das und du würdest jetzt das machen. Was würde dein Hund dann tun? Und mit solchen Fragestellungen erarbeite ich mir das Wissen über den Charakter des Hundes. Noch dazu bekomme ich ja dann die Videos von euch. Und da mache ich es auch immer so, selbst wenn man mir sagt, ja mein Hund hat ein Alleinbleibproblem. nichtsdestotrotz, dass ich mir trotzdem ein Video von der Laienführung geben, trotzdem ein Video vom Spielen geben und lasse mir da einfach äh, ganz viel zukommen, damit ich den Hund besser einschätzen kann. Und dann ziehe ich so mein Resümee und dann weiß ich, okay, ähm, das Training passt jetzt zu diesem Hund und das ist im Endeffekt meine Arbeitsweise, weil ich einfach sage, das Ganze muss man sehr individuell gestalten. Und ähm, hier muss ich auch mal dazu sagen, ähm, in der Zukunft werden ja jetzt die ein oder anderen Online-Kurse auf euch zukommen. Und ich habe das öfteren auch dann schon gehört, oh, Ricarda, ähm, weil ich hatte ja schon Live-Kurse, da habe ich dann Gruppenkurse gemacht, wo ich dann jede Woche live gegangen bin und die verschiedenen Lektionen erklärt habe. Ähm, zum Beispiel den Basiskurs, wo die Leinführung drin war, Futterbeutelspiel, Schlepplein-Training, das war da alles drin. Und... Ich war jeden, jede Woche live und habe erklärt, wie die leinführungstechnik geht und so weiter. Und da kam dann ganz häufig auch, oh Ricarda, wir würden mal ganz gerne Videos sehen. Und ich sagte aber ganz klar, ich werde auch in Zukunft bei den ähm, Online-Kursen, abgesehen jetzt von einem Welpenkurs, da ist es wirklich sinnvoll, weil die Welpen doch am Anfang alle ähnlich reagieren sage ich mal so da wird es ein paar videos geben einfach so wie bringe ich meinen welpen sitz bei das wird natürlich geben damit man das mal sieht ähm, wie man so sich dann bewegt und die hände bewegt und wie man spielen kann klar aber wenn jetzt in zukunft der junghunde ähm, Online-Kurs kommt oder der schlepplein -Online kurs ihr werdet dort keine videos von mir sehen wie ich mit einem hund arbeite weil die Problematik ist, wenn wir da Videos online stellen, wo ihr mich oder wo ihr Vroni seht, wie wir mit unseren Hunden oder vielleicht mit anderen Hunden arbeiten, ähm, macht es ein, ein Bild in eurem Kopf und ich möchte aber, das ist ja meine Mission, eure Intuition schulen. Natürlich, ich gebe euch die Technik an die Hand und erkläre das wirklich detailliert, dass es jeder umsetzen und verstehen kann, aber... Wie ihr das letztendlich mit eurem Hund macht, müsst ihr selber herausfinden, was dort passt. Und deshalb werde ich keine Videos dazu machen, weil ich es nicht richtig finde. Zum Beispiel, wenn ich mir einen Trainingshund dann nehmen würde, der super störrisch und voller Energie ist und dickköpfig und boah so richtig Energie ist. Und da bin ich dann in meiner Körpersprache super klar und hart und, und sage dem, ey, mein Freund, so nicht. Und das könnte gut eine Diskussion werden einfach dann. Ähm, und wenn ihr dann einen unsicheren Hund zu Hause habt und geht mit dieser Energie an euren unsicheren Hund, oh Gott, das wäre echt nicht cool. dann Da gibt es ja echt so einen kleinen Knacks dann denkt sich euer Hund, oh Gott, was ist denn jetzt los? Auf der anderen Seite aber, wenn ich einen unsicheren Hund nehme und ähm, dann so ganz kleine Mini-Korrekturen mache, damit die Schlepplein, das Schlepplin-Training zum Beispiel funktioniert, ähm, dann, ähm, und ihr würdet euch das angucken und habt halt selber diesen störrischen und dickköpfigen, energiegeladenen Hund, dann sagt ihr, boah, damit komme ich gar nicht weiter. So, und es ist aber einfach unmöglich, jede Charakterart von Hund mir irgendwo herzuholen und dann Videos abzudrehen. Also dann wäre der Kurs in zehn Jahren noch nicht fertig, weil es einfach so viele verschiedene Hunde gibt von ängstlich. Weil es für mich ist auch ein Unterschied, ob der jetzt ängstlich oder unsicher ist, ob der ein Junghund ist oder ob der einfach ein sieben Jahre alter super sturer Hund ist. Das sind alles für mich totale Unterschiede, wie ich auch mit den Hundern arbeite. Und deshalb werdet ihr, das werden Theorievideos sein, wo ihr aber... All das wissen bekommt und es ist letztendlich ja nichts anderes als meine online an meine online coachings da mache ich euch ja auch nichts vor und diese die online coachings sind dermaßen erfolgreich und das kann jeder umsetzen ähm, daher weiß ich dass das funktioniert und daher weiß ich dass ihr keine videos braucht und das nicht sehen müsst weil jeder hundemensch hat einfach die intuition in sich und jeder hundemensch kann das umsetzen und Weiß eigentlich, wie ihr seinen Hund zu handeln habt. Wir müssen das nur ein bisschen aus euch rauskitzeln. Und genau das ist im Endeffekt meine Mission. Und wenn ihr sagt, boah, mega, ja, das wünsche ich mir eigentlich auch so sehr, dass meine Intuition einfach so ein bisschen rausgekitzelt wird, dann möchte ich euch an der Stelle auch einfach hier nochmal an den Hundegeflüsterclub erinnern. Der Hundegeflüsterclub ist ein Mitgliederbereich, wo jede Woche ein Livestream ist. Ein Livestream mit mir oder Gastdozenten mit ganz, ganz spannenden. Themen und ihr kriegt einfach unfassbar viel Wissen. Das heißt zum Beispiel, gestern hatten wir ein Webinar, das hat meine liebe Vroni gehalten, weil meine Stimme ja noch so ein bisschen angekrächzelt ist. Und da ging es um das um Spielverhalten, also um Sozialspiel zwischen Mensch und Hund. Und viele wissen überhaupt nicht, was Sozialspiel ist. Und das ist einfach super sinnvoll, das sich einfach mal anzueignen, um zu wissen, okay, wie kann ich denn Sozialspiel mit meinem Hund machen, so ohne, ohne Spielzeug, ohne Kommandos, einfach nur im Moment sein und dieses Spiel halt spielen und ähm, ein Webinar ist quasi, das sind zusammengefasste Inhalte von einem ganzen Buch. Das heißt, ihr braucht euch keine Bücher kaufen, weil ihr kriegt von uns das Wissen. Nächste Woche zum Beispiel, da habe ich eine ganz liebe Gastdozentin, die Claudi, und die wird was über Klicker und über Tricks machen. Da haben wir wieder die Positivbestärkung. Claudi ist eine Hundetrainerin, die sehr, die sehr positiv bestärkend arbeitet. Und was auch vollkommen richtig ist für den einen oder anderen Hund, und da wird sie nächste Woche mit den Hunden aus dem Hundegeflüsterclub. Da können ja auch alle ihre Kameras anschalten, wenn sie wollen. Ähm, dann wird Claudi den Hunden ein paar Tricks beibringen. Und danach die Woche, auch super spannend, da kommt die liebe Johanna. Vielleicht kennt, sie, kennt ihr sie über von Instagram. Sie heißt der Johanna Hundemensch. Und ähm, das ist auch eine ganz tolle Trainerin. Ähm, und die wird die Objektsuche oder die Gegenstandssuche, ähm, wird sie quasi erklären, wie ihr euren Hunden beibringen könnt. Die kleinsten Gegenstände zu suchen, wenn ihr mal ein bisschen was Schwierigeres haben wollt, als in Futterbeutel und ähm, ja, das sind zum Beispiel Themen, die einfach ähm, ultra spannend sind und die man, wo man so gar nicht mal eben rankommt von professionellen Leuten und das habt ihr halt im Hundegeflüster-Club und ähm, ihr habt doch jeden Monat ein Live-Q&A mit mir, das heißt, es wird jeden Monat eine Session geben, wo ich all eure Fragen versuche, so gut wie möglich zu beantworten, das heißt, dass ich da auch euch freischalte, dass wir ein kleines Mini 5 Minuten Coaching machen, damit ich halt ein bisschen einen Eindruck von dem Hund bekommen kann und auch gute Tipps geben kann und das auch mindestens einmal im Monat, damit ihr da auch ja alle eure Fragen loswerden könnt und genau, es ist auf jeden Fall eine super coole Sache und ich freue mich über jeden, der da ähm, dazu kommt und ja, in dem Sinne verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt der Buddha für euren Hund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!